0: Boa noite gente, é, bom, queria em primeiro lugar agradecer ao Adalto Novaes né, pelo convite para participar desse ciclo e pelo esforço em manter durante tanto tempo esses ciclos, uma característica problemática é, do Brasil parece ser justamente a dificuldade de dar continuidade a todo e qualquer coisa sensação de que as coisas tem que todas começar tudo de novo a cada vez é, é muito difícil e acho que nesse sentido tem um que de resistência desses ciclos do Adalto por mais de 30 anos é, é, no Brasil e agradecer também a acolhida de vocês aqui na NAP Brasília é, e acho que o Fernando pegou bem o espírito da coisa, pelo menos da minha ideia inicial é, ao dar esse título um pouco simples, mas um pouco provocador, é, o sentido positivo da política, é, porque eu tinha a impressão de que o clima geral, e aí eu não falo só do Brasil, é de que praticamente é impossível encontrar um sentido positivo da política. É, é, eu achei que por isso mesmo tinha uma certa importância tentar estruturar uma conferência na qual a gente pudesse sublinhar é, esse sentido positivo da política, aproveitando inclusive, é, que me parece ser relevante a oportunidade é, desse ciclo sobre a outra margem da política e talvez nesse momento falar do sentido positivo da política já seja uma outra margem da política, é, é, mas aproveitar também para tentar fazer alguma coisa que acaba que no afã das urgências imediatas do nosso cotidiano, talvez a gente faça pouco. A gente opina muito sobre política, a gente fala muito sobre política, mas sempre diante dessa premência, e acho que esse ciclo é também uma oportunidade para tentar fazer um recuo reflexivo sobre as condições de possibilidade da política, sobre os fundamentos da política, que quem sabe possa trazer um certo ar é, para a gente poder pensar um pouco diferentemente é, isso que, no entanto, constitui é, o nosso dia a dia, que é a política. Né? E, tendo isso em vista, eu queria então começar contando para vocês é, uma pequena história que envolve o Thomas Jefferson, é, um dos founding fathers dos pais fundadores é, da política nos Estados Unidos. Mas uma história sobre o Thomas Jefferson, é, que não é uma história de algum grande feito político dele, do momento áureo dele na política norte-americana, não é uma pequena história sobre o Thomas Jefferson pouco antes de morrer. Quando o Thomas Jefferson estava já nos últimos momentos da sua vida, já doente, ele ainda escrevia cartas se correspondia com amigos, é, entre eles o John Adams, outra figura importante dos Estados Unidos naquele momento. E nessa troca de cartas, tem um certo momento que eles especulam sobre o que haveria, a gente, a gente fala depois da morte, mas é depois da vida, né o que, o, que, o, que, o que haveria depois, se haveria alguma coisa, se não haveria. E o John Adams pergunta para o Thomas Jefferson se ele pudesse escolher o que, que ele queria que tivesse é, na vida, depois da morte, como ele queria que fosse isso, é, que haveria depois. É, é, depois de ter acabado a vida por aqui. E o Thomas Jefferson responde a carta do John Adams de um jeito que para nós acho é surpreendente. Ele diz assim, Espero que nos encontremos depois em congresso com nossos amigos e colegas e possamos receber com eles o selo de aprovação. Muito bem, bons e fiéis servidores públicos. Essa é a resposta do Thomas Jefferson sobre o que ele queria encontrar depois da morte. O que parece desconcertante para nós é a ideia de que para o Thomas Jefferson de algum modo a política é o paraíso. O desejo do Thomas Jefferson sobre o que encontrar depois da morte, paradisiacamente, não é mais do que a polis, mais uma vez, o um encontro com os amigos e colegas em congresso, né, ele diz, recebendo o selo da aprovação, bons e fiéis servidores públicos. O Thomas Jefferson parecia não esperar, portanto, senão mais do mesmo do que ele tinha tido em vida depois da morte. Mundo, deliberação, discussão, congresso, encontro, conversa, mais do mesmo. Política. Para o Thomas Jefferson, portanto, é, e ele sabia disso muito mais por experiência própria do que por teoria, política não era apenas um negócio ou uma profissão. É. Política era uma maneira de estar no mundo, uma maneira de estar, talvez até, mais vivo na vida, mais intensamente no mundo. Como se o Thomas Jefferson suspeitasse é, que, mais além ou mais a quem dos partidos, das representações, das disputas, a política fosse esse curioso encontro em congresso. Quando a gente fala de congresso, ainda mais aqui em Brasília, a gente pensa muito imediatamente no congresso. É? Mas acho que ele dizia em congresso também no sentido de em qualquer congresso entre nós. É? Isso isso parece acenar justamente para essa ideia de que é, a política pode ganhar diversas formas institucionais. É, o que ela não deixa de ser jamais, sem deixar de ser política, é um congresso. É, é uma discussão entre os muitos. É, e o Thomas Jefferson parece ter percebido isso. É, parece ter percebido, portanto, algo que dizer respeito ao fundamento mesmo da política, que seria esse estar com os outros, é, discutindo assuntos públicos. Estar com os outros discutindo futrica privada. Né? Mas é estar com os outros, né? estar com os colegas, ele diz. O Thomas Jefferson não era filósofo. Né? Se fosse, talvez tivesse formulado essa ideia mais ou menos assim. Ser é ser com. Porque parece isso que ele está dizendo. Ou seja, que quando nós somos, nós já somos junto aos outros, com os outros, perante os outros. Faz parte do nosso próprio ser, é constitutivo do nosso ser, ser com. Essa expressão, ser com, foi uma expressão que foi formulada pioneiramente pelo filósofo Martin Heidegger, na década de 20, mais especificamente em 1927, num livro chamado Ser e Tempo. Heidegger ali, Martin Heidegger ali, em 1927, não estava falando de política, nem parecia estar particularmente interessado em política, tanto que o nome do livro é Ser e Tempo. Heidegger estava interessado no ser. Né? E, no entanto, mesmo se está falando explicitamente de política, é, parece, parece que ele descobriu alguma coisa que nos ajuda a entender o fundamento da política. Justamente que ser é ser com, que ser é ser com os outros. Porque se não fosse isso, a política talvez pudesse ser algo, na melhor das hipóteses, circunstancial nas nossas vidas. Mas se ela é algo essencial e incontornável, é porque ser é ser com. Se ser é ser com os outros, é ser junto aos outros, a política é algo que brota do nosso próprio modo de ser. Heidegger, é bom que se diga, não só não estava falando de política, como, certamente alguns de vocês sabem, quando teve que se defrontar concretamente com os assuntos públicos e tomar algum tipo de posicionamento, foi absolutamente desastroso. Heidegger se envolveu com o nacionalsocialismo na década de 30, na Alemanha. E, entretanto, apesar disso... História da filosofia cheia desses episódios, aliás, a começar pelo próprio Platão, né, que foi aconselhar um tirano de Siracusa. Né. Apesar disso, a sagacidade filosófica do Heidegger parece ter sido capaz de explicitar, quando ele não estava nem propriamente preocupado com política, ainda na década de 20, essa espécie de fundamento da própria política no ser como os outros espécie de fundamento ontológico da política. É, ontológico porque diz respeito ao ontos, ao modo de ser. É, o fundamento ontológico da política, é, o fundamento do modo de ser da política se institui no nosso próprio ser, na medida em que nós não somos, essa era a tese fundamental de Heidegger em 1927, ser e tempo, na medida em que nós não somos seres encapsulados, fechados em nós mesmos, sujeitos em si mesmados, em si mesmos, mas pelo contrário, na medida em que cada um de nós é abertura e relação com os outros, isso é, a meu ver, aquilo de onde deriva a própria existência da política, não há como ser sem ser em relação com. Em Ser e Tempo, Heidegger diz por isso que nós não somos sujeitos, pessoas, indivíduos, nós somos ser no mundo, com hífen, ser hífen, no hífen, mundo, querendo sublinhar justamente o quanto nós já sempre somos lançados fora no mundo e junto aos outros. Heidegger utilizava uma palavra que suscita uma enorme polêmica nas traduções em português, a palavra em alemão era Dasein, é, que literalmente quer dizer ser aí, porque sein é ser e da é aí, mas o problema é que em alemão Dasein é uma palavra normal, né? E ser aí não é uma palavra normal em português, então dá muito problema para traduzir. Mas se... Nós não, e nós não somos aqui, né? tradutores do Heidegger pudéssemos ousar então uma tradução mais descomprometida eu diria que a melhor tradução de Dasein é relação, o que o Heidegger está dizendo é que ser já é ser relação, por isso ser aí ou presença como a tradutora Márcia Cavalcante traduziu é, em ser e tempo, é, presença no mundo, ser aí no mundo mundo portanto é sempre mundo compartilhado. O que em última, última, última instância, embora o Heidegger não esteja dizendo isso, a meu ver quer dizer que mundo já sempre tem uma conotação política. Nós podemos utilizar metaforicamente a expressão, você está no seu mundo, eu estou no meu mundo, mas a rigor quando a gente diz isso, no fundo a gente está dizendo que você está meio sem mundo. Você está meio afastado, porque mundo é mundo junto. Mundo é mundo compartilhado, diz o Heidegger, é essa relação com, ou mais especificamente ainda, ele diz, esse ser com os outros. E contudo, apesar dessa descoberta extraordinária que Heidegger faz em ser e tempo, há um problema, é que quando ele percebe isso, ele diz, isso nos traz uma tendência na medida em que nós somos sempre com os outros, a interpretarmos a nós mesmos, sempre a partir dos outros. Então, Heidegger diz: o fato de que nós já sempre somos junto com os outros traz um. Um, problema, um perigo, uma ameaça. Que é que ao invés de nós tomarmos a nosso próprio cargo, a responsabilidade, não apenas de agir no mundo, mas de interpretar o mundo a partir de nós mesmos, de compreender o mundo a partir do que cada um de nós é, nós tendemos a acolher, endossar e repetir as interpretações, as compreensões da realidade que já estão disponíveis a partir dos outros, sem nem nos darmos o trabalho de pensar sobre elas. Nós tendemos a aderir a uma espécie de medianidade e até mediocridade, porque é na média, é, é, de uma espécie de senso comum. Né? Nós permaneceríamos num âmbito, portanto, o Heidegger diz, impróprio, sem propriedade, sem singularidade, quando somos é, apenas lançados junto aos outros. O Heidegger dizia que isso era uma impropriedade... Mas falava também que isso era da ordem do impessoal... Não é pessoal, mas é impessoal... É, que é... É aquilo que ocorre trocando em miúdos... Quando a gente... O que eu acho sempre uma coisa revoltante... Confesso para vocês... Quando as pessoas respondem assim... né? Você pergunta... Por que você fez isso? Aí a pessoa responde assim... Ah, porque se faz assim... Ah, mas por que você falou isso? Ah, porque se fala assim... Isso é de uma indignidade filosófica intolerável. Né? Você falou uma coisa, porque se fala assim, não é possível. Né? E o Heidegger está dizendo, isso é o âmbito do impessoal. Que, aliás, em alemão, é man, que é a partícula de indeterminação do sujeito. É o que em português é esse si. Se si faz assim, se si fala assim, o on, em francês, é, é, é uma indeterminação do sujeito. Eu faço assim porque todo mundo faz assim. Eu falo desse jeito porque todo mundo... Então, a gente tende a se diluir numa integração meio homogênea nesse ser junto aos outros, nesse ser com, e isso, ele diz, é um problema, portanto. Mais ou menos o que Nietzsche é, tinha chamado, no final do século XIX, de instinto de rebanho. É, é, então, impessoal, impróprio, rebanho, um lugar, portanto, onde não há nenhuma possibilidade de exceção, tudo é só a regra. Isso fez o Heidegger, em ser tempo, dar contornos decisivos ao momento em que, na nossa existência, esse ser com os outros se quebrava ou se rompia de alguma maneira. Ou, melhor dizendo, o momento em que nós estranhamos isso. Ele chamou esse momento de angústia. A angústia, para o Heidegger, é essa disposição afetiva, é essa tonalidade de humor, que nos toma quando nós estranhamos tudo aquilo que nos parecia familiar nessa relação com os outros imprópria e impessoal. E por isso mesmo, embora a angústia seja desamparo, ela é também uma oportunidade, porque aquilo que nós estranhamos é o impróprio e impessoal. Portanto, a angústia no que nos deixa desamparados da familiaridade habitual, abre a possibilidade também de nós nos apropriarmos ou a palavra que o Heidegger usa às vezes é nos singularizarmos na nossa relação com o mundo. Eu não deveria nem falar na primeira pessoa do plural, porque não é nos singularizar, é me singularizar, se fosse nos singularizarmos já não era singular, é, é me singularizar de alguma maneira. Por isso a angústia o Heidegger diz, e nisso ele segue, Kierkegaard e mesmo Freud, a angústia não se confunde com o medo. Porque o medo tem um objeto. O Heidegger diz, eu tenho medo de alguma coisa. É. E quando eu tenho medo de alguma coisa, é, tudo bem, medo é desagradável, mas tem uma vantagem enorme em relação à angústia. Como o medo é de alguma coisa, eu tenho alguma coisa para fazer. É. Eu tenho medo, eu posso fugir, eu posso brigar, eu posso pedir ajuda, eu posso... Na angústia, não, porque a angústia, o Heidegger diz, ela não tem um objeto. Quando eu tenho medo, eu tenho medo disso ou daquilo. Né? Eu tenho medo, sei lá, da onça. Que onça, né? Eu tenho medo do assaltante, eu tenho medo, sei lá. Né? Quando eu tenho angústia, não. A angústia é se angustia com o meu próprio ser aí no mundo. A angústia é se angustia com a minha relação com o existir. É, a angústia se angustia comigo mesmo enquanto o ano no mundo Então ela não te dá exatamente o que fazer Ela nos tira o chão é, Ou filosoficamente nos tira o fundamento E sob nossos pés nós descobrimos então um abismo é. Não há fundamento Não há aquele fundamento Que a impessoalidade mediana Que o rebanho eu diria Nietzsche, nos dava E no qual até outrora muitas vezes a gente se sentia muito seguro e tranquilo a angústia acaba com isso. Ou seja, ele inaugura aquele desafio nitiano, griego, torna-te aquele que tu és. O mundo, portanto, deixa de ser um conjunto de sentidos muito bem assegurado para nós. O mundo passa a ser uma questão. Essa me parece ter sido... É, a lição fundamental de Ser Tempo de Heidegger na década de 20. Heidegger, Ser Tempo, quem já tentou ler, sabe? É, é, não sei se algum incauto aqui já tentou fazer isso. É um livro dificílimo. É, é uma pedreira. É, a primeira vez que eu fui tentar ler Ser Tempo, eu bati e voltei. Sabe? Bate e volta. É, e em grande medida porque o Heidegger estava trabalhando nesse livro durante quase 10 anos. É, atualmente, quando a obra do Heidegger está quase já quase inteira publicada, inclusive os seus cursos, a gente vai ler os cursos da década de 20, o Heidegger estava elaborando aquilo, em 22, 23, 24, 25, 26, e em 27, ele escreve o livro, então é um livro muito denso. Quando ele estava elaborando isso na década de 20, é, ele tinha alguns alunos brilhantes, é. entre esses alunos, nas salas de aula do Heidegger, estava uma filósofa hoje bastante conhecida, que é a Hannah Arendt, fizeram até filmes sobre ela, né? com quem, aliás, é, é, o Heidegger viria a ter uma relação amorosa, muito conturbada, mas ao mesmo tempo longeva, Dá para ser uma ideia do quão conturbada essa relação era, não apenas porque ele era muito mais velho que ela, era professor dela, era casado, mas também pelo fato de que ela era judia, e como eu mencionei anteriormente, o Heidegger, pelo menos em 1933, em algum momento da década de 30, é, é, se envolve com o nacionalsocialismo. Né? E, e, no entanto, é impressionante que o Heidegger e a Hannah Arendt, nesse momento, claro, a relação é interrompida, até porque a Hannah Arendt vai ter que fugir, é, ela vai para os Estados Unidos onde se assenta, vai se tornar cidadã americana, já na década de 40 ela vai para os Estados Unidos, ao contrário de outros né, que não conseguiram, outros judeus que não conseguiram chegar até lá. O Walter Benjamin, por exemplo, que era amigo dela, se suicida porque não tem o visto concedido para passar pela fronteira. A Hannah Arendt né, estava lá assistindo às aulas de Heidegger, quando ele estava elaborando o ser e Tempo, antes de ter a sua trajetória acadêmica interrompida pela subida de Hitler ao poder e ter que fugir, então, para os Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos é que ela vai constituir a sua obra, quase inteira. No, 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 só para vocês terem ideia, quando ela estava na Alemanha, a tese de doutorado dela, que foi orientada pelo Karl Jaspers, que se tornou um grande amigo da Hannah Arendt era amigo do Heidegger, um filósofo muito interessante... É, foi uma tese de doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, ou seja, uma tese sobre um tema erudito, é, é, muito diferente de tudo que vai acontecer com a obra dela nos Estados Unidos. É, o primeiro livro realmente importante dela se chama Origens do Totalitarismo, em 1951. E talvez o livro mais original que a Hannah Arendt escreveu, é, já no final da década de 50, se chamava A Condição Humana. Esse livro, A Condição Humana, que é um livro excepcional, é um livro que a Hannah Arendt tinha imaginado dedicar para o Heidegger, fazer uma dedicatória para o Heidegger. E ela desiste, no entanto, de deixar a dedicatória, e na correspondência com o Heidegger, inclusive, manda para ele uma carta dizendo, tinha pensado em fazer a dedicatória para você, mas pelo modo como as coisas se passaram entre nós, e ela sublinha ela para um travessão e diz assim, repare que eu estou falando entre nós, não estou falando nem você nem eu tornou-se impossível manter a dedicatória. Então, ela tira a dedicatória do livro. Mas, a dedicatória está nos arquivos dela. Ela guardou a dedicatória para ela mesma. Então, a gente conhece a dedicatória, que ela não fez da condição humana atualmente para o Heidegger. E a dedicatória diz assim, ao amigo íntimo, a quem permaneci fiel e ao mesmo tempo não permaneci, e ambas as coisas em meio ao amor uma bela dedicatória, né? ao amigo íntimo a quem permaneci fiel e ao mesmo tempo não permaneci ambas as coisas em meio ao amor. Na medida em que isso era uma dedicatória pensada para um livro a condição humana, não me parece que nós possamos colocá-la na conta apenas da vida biográfica, né? da vida privada da Hannah Arendt, acho que há aqui uma declaração também intelectual e filosófica. Ela permaneceu fiel e infiel a heidegger ambas as coisas no amor no seu modo de pensar também e acho que isso é uma chave para entender o pensamento dela e no que nos interessa aqui particularmente para entender por que heidegger teria simultaneamente descoberto a condição ontológica de possibilidade da política e perdido a possibilidade de compreender que política é essa fundada sobre tal fundamento. Em outras palavras, o conteúdo das palavras da dedicatória da Hannah Arendt parece explicar que, embora o Heidegger tenha percebido o fundamento da política, que é ser com os outros, se perdeu da abertura que ele mesmo tinha encontrado ao caracterizar esse âmbito do ser com os outros o âmbito público de uma maneira francamente pejorativa como impessoal impróprio e nada além disso embora nós possamos entender perfeitamente as críticas que Heidegger faz a esse ser com os outros acho que a Hannah Arendt perguntaria Será que o ser com os outros é apenas e sempre impessoal e impróprio? Será que nada diferente disso pode acontecer aí? Ou ainda, nas palavras do filósofo francês Jean-Luc Nancy, o filósofo ainda vivo, dos mais interessantes filósofos contemporâneos, é, que escreveu um livro chamado A Comunidade Inoperada, na qual ele trava um diálogo justamente com essa ideia de ser com o do Heidegger, o Jean-Luc Nancy ao mesmo tempo também sendo fiel e infiel ao Heidegger diz é que não se tratava de pensar apenas como Heidegger teria feito o ser da comunidade mas a comunidade do ser ou seja, Heidegger talvez tenha pensado apenas numa direção qual é o ser da comunidade mas talvez fosse necessário pensar também qual é essa comunidade do ser que é a nossa e me parece que em grande medida foi a isso que a Hannah Arendt se dedicou ao longo da sua obra. Ou seja, se quando nós vemos Heidegger, ele caracteriza esse âmbito público dizendo que ele é o âmbito do falatório, ou seja, o âmbito no qual a gente fala, 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 fala e não diz quase nada, hoje talvez pudesse refrasear e dizer no qual a gente posta, posta, posta e não diz quase nada. Como uma vez um amigo meu disse, muito angustiado, ele falava assim no Facebook, né ele dizia assim, é horrível essa sensação de que quando eu não tenho uma opinião tem algo errado parece que eu tenho que o tempo inteiro ter uma opinião mesmo sem ter a menor ideia do que dizer é. o Heidegger diz isso é típico desse, desse momento Eles, o mundo público é o falatório no qual se fala, fala, fala e não se diz nada ele é marcado por uma curiosidade efêmera e trivial que não tem interesse mais aprofundado em nada é. É, pela ambiguidade que deixa tudo ser assim o assado a gente não sabe muito bem do que a gente está falando isso é o cotidiano do ser com os outros. É. Me parece que a Hanna Arendt diria isso é provavelmente o que impera no que nós chamamos de relações sociais. Isso não é a política. A política ainda é uma outra coisa. É. E seria preciso, portanto, entender que outra coisa é a política. E quando nós lemos a condição humana de 1958, o modo pelo qual nós encontramos a caracterização do âmbito público é radicalmente diferente. Infiel, nesse momento, Hannah Arendt a seu professor Heidegger. Né? Nós encontramos o âmbito público não como o âmbito da impropriedade, impessoal, mas ao contrário, a Hannah Arendt diz, o âmbito público é ali onde nós podemos aparecer junto aos outros e para os outros, Singularizando a nossa presença no mundo. Não há nada de imperativo ou necessário que faça do âmbito público algo necessariamente decadente, como pensar a Heidegger. A teia de relações, é a expressão que a Hannah Arendt usa, do mundo público, pode ser justamente aquilo que se abre luminosamente. Né? Os gregos conheciam bem essa ideia né, de que o mundo público é o mundo da luz, ao contrário do mundo privado, que é o mundo sem luz, é um mundo escuro. É, isso não quer dizer que um seja bom ou que seja ruim, não, porque há coisas que podem precisar da escuridão. A achava que o amor era uma delas, que precisa de intimidade, precisa da proteção, mas a política é o contrário disso, a política é o âmbito da luz, é, do aparecer e no qual nós podemos aparecer, não apenas pelas nossas características privadas, como no lar, mas nós podemos aparecer em palavras e ações mostrando quem nós somos no âmbito público. Ou seja, a faz questão de dizer, tem um capítulo dela na Condição Humana com esse título, A Revelação do Quem no Âmbito Público. É. nós também revelamos quem nós somos com uma curiosidade é, muito interessante de que no âmbito público nós revelamos quem nós somos para os outros, às vezes a gente nem percebe que a gente está revelando é. É, é. há uma espécie, a Renate não usa esse termo, mas há uma espécie quase de inconsciência nossa do modo de falar e agir que os outros percebem é. É. não sei se algum de vocês aqui também é professor, assim já duas vezes eu flagrei chegando em sala de aula um pouco mais cedo do que a hora e aí eu tinha um grupo de alunos e tinha um aluno me imitando, né, dando aula, que é uma coisa que você fica muito nervoso e constrangido por vários motivos, mas um deles é exatamente porque subitamente você vê como os outros estão te vendo, que é uma coisa que você nunca vê e que nem por isso é menos verdadeira ou importante. E a Hannah Arendt está falando do âmbito público, é um âmbito que tem essa natureza. É, 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 ela, é um, é, ela é uma, é uma, é uma abertura para esse modo de ser. Acho que a Hannah Arendt estava pensando filosoficamente em algo parecido com aquilo que o Thomas Jefferson tinha relatado biograficamente. Estar junto com os seus colegas em congresso, discutindo o mundo. É, acho que a Hannah Arendt tentou formular filosoficamente essa ideia. Ou seja, a ideia de uma pluralidade no nosso encontro no mundo, que não fosse apenas a mediocridade homogeneizadora pela qual Heidegger havia caracterizado o âmbito público, em ser e tempo, a despeito de toda a sua originalidade. Parece quase que, sem Heidegger ter delineado que ser é ser com, a Hannah Arendt jamais teria conseguido pensar a política como ela pensou. Mas, ao mesmo tempo, se ela não tivesse conseguido equilibrar a fidelidade a isso com a infidelidade na caracterização pejorativa do ser com, ela também não teria conseguido pensar o que ela estava tentando pensar. E mais ainda, para nós termos ideia da profundidade do problema, já que não se trata de Heidegger especificamente, pelo contrário, ele parece aqui não ter escapado, isso sim, ao destino mais comum dos filósofos ao longo da história. Porque ao longo da história da metafísica, ao longo da história do ocidente, desde Platão, o que nós encontramos da maneira mais comum é um repúdio àquilo que é comum ao público, à política. A começar pelo Platão, e não apenas pelo acontecimento biográfico ao qual eu me referi aqui, de que ele tentou aconselhar o tirano de Siracusa. Não, na sua própria obra, no seu diálogo mais conhecido, A República, o que aparece é a necessidade de que o filósofo governe a polis, porque a polis, a política, o público deixado a si próprio, é irrazoável, não tem razão Daí ele ter formulado a famosa ideia de que os reis têm que se tornar filósofos ou os filósofos têm que se tornar reis. Ou seja, a existência pública plural foi concebida ao longo da história da filosofia no Ocidente de modo geral, de modo negativo e não positivo. Nós encontramos isso em Platão, onde parece que, ignorante, o povo teria que ser governado, então, pelo filósofo que conhece a verdade, a antiguidade. Nós encontramos isso, a seu modo, mesmo na época moderna, quando o âmbito público plural é, é considerado, não exatamente ignorante, mas violento, Hobbes, Thomas Hobbes, e por isso seria necessário um contrato social, porque o encontro entre os homens é concebido de uma maneira negativa, eles passam a guerra de todos contra todos. Né? Ou ainda, no iluminismo, com Hegel, por exemplo, a ideia de que o mundo público comum das ações é caótico e seria preciso, então, esperar o tempo, o progresso da história para achar um sentido. E, em última instância, as próprias ações humanas e individuais não têm sentido individualmente, mas só na totalidade da humanidade, mesmo que a gente não soubesse disso o rei filósofo na antiguidade, o contrato social na modernidade, a história universal no iluminismo, foram todos operadores conceituais do pensamento político, que no entanto demonstravam que o seu objeto, a política, era concebido de maneira negativa. Faltariam à nossa existência política tanto significado como controle. E não por acaso, o que é em comum entre essas ideias do rei filósofo, do contrato social e da história universal é a razão. A racionalidade. Aquilo que, por oposição, é, estaria em falta na plebe, no povo, na política. E daí a sua negatividade. Desse ponto de vista, o problema... Está longe de ser apenas Heidegger. O problema é a história do pensamento ocidental que filosoficamente caracterizou de maneira negativa a política. Essa estranha relação dos filósofos com a política às vezes se repete quando nós ouvimos por aí uma frase. Eu sempre estranhei tanto essa frase que diz assim O povo não sabe votar. A minha estranheza com essa frase não é porque eu acho que o povo sabe votar, não. A minha estranheza com essa frase é qual é o lugar de anunciação dela, porque aquele que a enuncia naturalmente está se excluindo do povo. Né? É, o povo não sabe votar, mas eu sei. Essa é a minha estranheza, porque eu diria com maior tranquilidade que o povo não sabe votar, mas eu faço parte desse povo, eu não sei como votar. Não tem nenhuma garantia de que eu, sei lá por quê, né, sei votar melhor do que os outros. A estranheza dessa frase é essa, não, a gente não deveria combater essa frase dizendo, claro que o povo sabe votar, a gente deveria combater essa frase dizendo, mas todos somos o povo, então ninguém sabe votar, e a gente vai ter que se virar com isso. Né? Mas ao longo da história da filosofia, de modo geral, é como se se tivesse pensado sempre soluções que dizem respeito a uma negatividade do povo, e por isso o governante deveria ser o filósofo, por exemplo, para Platão. Por isso o âmbito público é impessoal, é impróprio, é, qual é o lugar em que isso é enunciado, é, de fora disso? Ora, o que parece diferir na consideração da Hannah Arendt, é, é, felizmente, é uma consideração, portanto, do que eu sugeria que chamar de sentido positivo da política, é, ou seja, felizmente, a aluna do Heidegger, a Hannah Arendt, estava ali atenta para ser fiel e infiel ao mestre, fazendo uma consideração positiva do ser com os outros. O seu ponto de partida, o ponto de partida da Hannah Arendt, talvez por isso mesmo, não foi necessariamente uma teoria, um filósofo, a despeito da importância de Heidegger, mas a própria experiência histórica do século XX que ela viveu, é, e a sua própria biografia como eu citei aqui, o primeiro livro da Hannah Arendt se chama Origens do Totalitarismo de 1951 um livro escrito, é impossível deixar de sublinhar isso para uma judia que acabara de fugir do regime totalitário nazista é, e esse é de certa maneira o ponto de partida do pensamento filosoficamente original da Hannah Arendt isso que ela chamou de totalitarismo que aliás é bom que se diga incluía o nazismo alemão Sob a tutela de Hitler, mas também o bolchevismo soviético sobre a tutela de Stalin, é, o que para nós hoje pode parecer algo um pouco mais tranquilo de se ouvir, mas em 1951 não necessariamente. É, a Hannah Arendt comprou com isso uma série de inimigos no campo intelectual de esquerda, é, é, já que boa parte dele estava alinhado justamente com a ideologia comunista que estava sendo supostamente realizada é, é, na União Soviética. Por isso mesmo, em origens do totalitarismo, ainda que a ênfase maior seja no nazismo, o conceito de totalitarismo cobre também é, o evento do bolchevismo. Isso, para Hannah Arendt, é tão ou mais importante pelo fato de que, depois da Segunda Guerra Mundial, mal ou bem o nazismo havia sido derrotado, o bolchevismo não. Permanecendo, portanto, com o um imperialismo totalitário, e por isso, é especialmente iluminador, dentre muitos textos da Hannah Arendt a esse respeito, inclusive o livro Origem do Totalitarismo, um pequeno e belo ensaio que ela escreveu sobre a Revolução Húngara, que foi publicado, recentemente foi traduzido para o português, numa coletânea de, chamada Ação e a Busca da Felicidade pela Bazar do Tempo. Esse texto sobre a Revolução Húngara é, dá conta é, da perplexidade da Hannah Arendt é, com o que teria sido para ela um levante imprevisível do povo do país do leste europeu contra a opressão da União Soviética naquele momento. Quase como se a Revolução húngara permanecesse como uma espécie de testemunho de resistência à ideologia e ao terror do imperialismo comunista daquele momento, do imperialismo soviético daquele momento. A derrota da Revolução húngara Nesse sentido, e nada diminuiria a sua grandeza. Justamente porque que ela permaneceria como uma testemunha de resistência. Né? E uma testemunha pelos mortos, pelo luto, pelas manifestações na rua, que atestavam uma memória daquilo que, diz a Hannah Arendt, nem os comunistas, nem os anticomunistas imaginavam que ainda era possível, que eles não previam. Um levante absolutamente surpreendente, pela liberdade e só pela liberdade e nada mais a revolução húngara não queria coisas é, é, queria o um horizonte a partir do qual qualquer coisa pode vir a ser querida que é o horizonte da liberdade eu vou ler um pequeno trecho da Hannah Arendt sobre a revolução húngara porque é particularmente bonito você até desistiu de pegar uma água né? porque eu falei que ia ler a Hannah Arendt é bonito mesmo, vale a pena olha, ela diz com um raro entusiasmo na sua obra. A Anais não costuma se entusiasmar muito com as coisas, não, mas ela diz. No momento em que escrevo esse texto, um ano se passou desde que as chamas da Revolução Húngara iluminaram por longos doze dias a imensa paisagem do totalitarismo do pós-guerra. Esse foi um verdadeiro acontecimento, cuja estatura não dependerá de vitória ou derrota sua grandeza está assegurada pela tragédia que representou pois quem poderia se esquecer da procissão silenciosa de mulheres trajadas de preto pelas ruas de Budapeste ocupadas pelos russos em luto público por seus mortos, o último gesto político da revolução e quem poderia duvidar da solidez dessa memória quando um ano após a revolução o povo derrotado e aterrorizado possuía força suficiente em si para agir, honrando em público, mais uma vez, a morte de sua liberdade, ao evitar espontânea e unanimemente todos os lugares de entretenimento público, teatros, cinemas, cafés e restaurantes. Não é bonito? Essa liberdade, de Praha na área de é o centro da Revolução Húngara, era para ela a razão de ser da política. A Hanara te diz, a razão de ser da política é a liberdade. E, portanto, a política não se reduzia para ela às instituições ou ao funcionamento representativo. Isso era uma, uma possibilidade de ser da política, mas a política não se reduz a isso. A Revolução Húngara seria um exemplo do que a Rosa Luxemburgo chamou, a certa vez, de revolução espontânea. É, ou seja não programada, né? sem a organização tradicional, seja dos partidos, seja do que se opõe aos partidos, conspiração, golpe, propaganda, não houve nada disso. Né? Ou seja, ali apareceu aquilo que todos os liberais e os conservadores, e aí isso talvez valha como algum tipo de princípio de esperança para nós ainda hoje, é... Né? O que aconteceu na Revolução Húngara é o que já naquela época liberais e conservadores pareciam considerar impossível, atribuindo isso a uma espécie de sonho romântico, nobre, a ação política em comum e inesperada. Não houve líderes, nem foi um movimento centralizado. Na linguagem contemporânea, talvez é, nós disséssemos que foi um movimento horizontalizado assim que estão falando hoje, não verticalizado não houve um líder não houve partido né? não houve nada disso houve um levante imprevisível e conjunto em nome da liberdade de modo geral, contudo como nós falamos aqui a liberdade como razão de ser da política foi muito pouco pensada pela nossa tradição e raramente experimentada na nossa história isso a Hannah Arendt reconhecia. Os filósofos costumaram priorizar a contemplação metafísica sobre a ação política, como fez Platão. Ou então a singularização existencial de cada um de nós sobre a convivência plural, como teria feito Heidegger. Por vezes parece até que a política foi, ao longo da nossa tradição, menos um problema filosófico e mais um problema para o filósofo, que ele tinha que resolver esse problema claro que não é sem importância nesse contexto é, que o primeiro filósofo Sócrates tenha sido condenado à morte pela polis ateniense, é, acusado de corromper a juventude pela sua atitude questionadora, é, inaugurando uma inimizade problemática entre a filosofia e a política. É, mas a Hannah Arendt prefere se lembrar menos da morte de Sócrates do que da vida de Sócrates. Porque se a morte de Sócrates pode atestar essa inimizade entre filosofia e política, a sua vida é o contrário. O filósofo peripatético andando pela praça pública, questionando como um cidadão qualquer. Só isso. Mas longe de ser apenas um problema socrático, grego ou histórico, a Hannah Arendt considera que esse seria um problema presente. Tanto assim, que a dificuldade com a liberdade como razão de ser da política, para ela se expressaria tanto no liberalismo quanto no socialismo, tal como eles foram experimentados no século XX. Ou seja, em cada uma dessas doutrinas nós encontraríamos a mesma incapacidade de estar à altura da liberdade pública e do seu exercício, e não é de espantar por isso, que na experiência concreta do século XX é, as duas doutrinas tenham se mostrado aquém da própria política. O socialismo, porque colocaria toda a ênfase em satisfazer as necessidades sociais, por isso o socialismo, ou seja, colocaria toda a ênfase na necessidade, não na liberdade. O liberalismo, porque estaria preocupado também, como o próprio nome diz, o liberalismo com a liberdade, mas com a liberdade privada individual, e não tanto com a liberdade pública, por isso muitas vezes a política aparece no liberalismo como um mal necessário, infelizmente tem que ter a política para a gente poder ter a vida privada é claro que nem a preocupação socialista nem a liberal são desimportantes mas ambas ficam aquém da especificidade do fenômeno político e nesse ponto acho que a reflexão da Hannah Arendt abre ainda é uma perspectiva muito interessante frente a raciocínios tão dicotômicos, tão dualistas, com os quais é, nós est estamos tendo que lidar. É? Porque ela está dizendo, pelo menos nessa dualidade, que o problema está nos dois casos. É? É, até porque, acho que a faria questão de dizer isso, é, a política não é nem da ordem da unidade totalitária, nem da ordem da dualidade moralista. Ou seja, a política não tem vida nem quando o totalitarismo força coercitivamente a unidade, todos têm que ser um só. Mas a política tão pouco tem vez quando as nossas discussões são apenas o bem e o mal, dualisticamente compreendidos. A política não é da ordem do um nem do dois é da ordem da multiplicidade, da pluralidade dos muitos. Esses muitos, diz a Hannah Arendt, precisam aparecer e devem aparecer sem que, entretanto, a singularidade de cada um deles seja apagada. Isso, para Hannah Arendt, era a esfera pública propriamente dita. Ou seja, utilizando uma metáfora que a Hannah Arendt usa em algum momento, que é uma metáfora simples e por isso mesmo acho esclarecedora, ela diz a política é como uma mesa. E eu, eu, é por isso que, eu acho que a gente gosta de sentar em torno de uma mesa, porque diz, a mesa é uma coisa que ao mesmo tempo junta e separa. Isso é a política. Ou seja, nós ficamos em torno de uma mesa, o que evita que nós nos isolemos uns dos outros, porque se nós estivéssemos isolados não teria política. Mas a mesa também impede uma espécie de aspecto fusional, de um bloco homogêneo em que nós seríamos todos uma só coisa, ou seja a política como uma mesa nos mantém juntos e ao mesmo tempo singularizados, nós estamos juntos sem apagar a diferença de cada um a política é como uma mesa nesse sentido e para Hannah Arendt, nem a tradição socialista e nem a tradição liberal dão conta desse fenômeno político. Como eu disse no caso do socialismo, só delineando um pouco melhor, a dificuldade é que a ênfase geral de todas as ações é posta na satisfação da necessidade. Eu falei isso, mas não dei um exemplo, é melhor dar um exemplo. Necessidade é, por exemplo, a fome. E é por isso que evidentemente isso é importante. Mas política não é só isso, a Hanária está dizendo. Porque governos podem, inclusive, eventualmente, conseguir resolver as necessidades sociais sem abrir a liberdade política. É possível resolver o problema da fome, é possível manter um sistema de saúde decente, é possível acabar com a criminalidade, coisas do gênero, sem necessariamente dar a todos os cidadãos o direito de ter voz e participação no modo pelo qual os problemas serão tratados. E por isso a Anária diz que a tradição socialista não consegue dar conta da especificidade do fenômeno da política. Só para vocês terem ideia, eu me deparei com isso três dias, quatro dias atrás, de algo que exemplifica um pouco isso, com uma certa dose, a meu ver, de cinismo que deveria ser criticada O jornalismo da TV Cultura sugeriu a seguinte enquete e eu já adianto que para mim o problema é a enquete não é a resposta que as pessoas deram para enquete você seria a favor de um golpe militar para frear uma escalada da criminalidade comente com sim ou não além de todos os problemas evidentes da enquete no que nos interessa aqui falando da Hannah Arendt o problema é exatamente esse que se nós acharmos que a única razão de ser da política é resolver os problemas das necessidades sociais, a fome, as doenças, a criminalidade, é possível ter uma enquete como essa. Porque não é impossível que um governo autoritário possa levar adiante essas coisas. O que a Ana está sublinhando aqui, é a política tem uma importância que não está restrita a solução dos problemas, da ordem da necessidade dos problemas sociais, isso também é verdade, é claro, mas a política não se restringe a isso, a política tem uma importância em si, por isso a sua razão de ser é a liberdade. A política é a abertura do âmbito público para que todos nós possamos tomar parte nele, e não que alguém o faça por nós. É. E na medida em que, segundo ela, a tradição socialista coloca toda a ênfase na resolução desses problemas sociais, das necessidades sociais, é por isso mesmo que ela fica, do ponto de vista dos seus governos concretos, tantas vezes refém de governos autoritários. É? O que não tira em nada o mérito da resolução dos problemas sociais, mas retira o mérito da conquista de um âmbito político. Eu viajei alguns anos atrás para Cuba, e no Museu da Revolução de Cuba tem uma coisa que me chama muito a atenção, porque está lá tudo mantido, assim, e aí tem uma, uma frase do Fidel Castro, que diz uma coisa assim, algo mais ou menos assim, né nós, nós temos que tirar esse ditador do poder, o Fugência Batista é uma coisa assim, porque uma pessoa não pode ficar no poder mais de 20 anos. outro lado, contudo, ao contrário do que a gente poderia imaginar, por oposição ao socialismo, o liberalismo também não é para Ana de capaz de dar conta do fenômeno específico da política, porque o liberalismo concebe a liberdade de modo geral como liberdade privada, como se os seres humanos só se realizassem nesse âmbito. Esquecem que o mundo público, portanto, não é aquilo que existe apenas para garantir a liberdade. O mundo público é ali onde nós exercitamos a nossa liberdade. Por isso a política não é um mal necessário. É aí que nós podemos, ao invés de sermos apenas governados, governar a nós próprios. E o que seria liberdade se não isso? A possibilidade de não sermos apenas governados, mas governarmos a nós próprios. O Spinoza, filósofo moderno, dizia também algo mais ou menos assim. Né? Ele dizia... O momento máximo da democracia é o momento em que nós conseguimos governar a nós mesmos. E ele provocava, dizendo, porque ser governado é coisa de sensibilidade, de escravos. Homem livre não quer ser governado, pretende governar a si próprio. Na medida em que o liberalismo, a tradição liberal, diz a Ana, de certa maneira, terceiriza <risos> é, o problema político, porque o que interessa é a minha liberdade no meu lar, na minha casa, nas minhas coisas, na minha família, ela abdica desse âmbito, do âmbito de realização pública da liberdade. E aqui a Hannah Arendt vai mais longe é, e cita uma expressão do seu querido autor Tocqueville, autor da democracia na América, é, é, que é a expressão felicidade pública. E a Hannah Arendt usa essa expressão para fazer o seguinte um comentário. A gente acha que a dificuldade de entender essa expressão está contida no termo felicidade, porque afinal de contas ninguém sabe muito bem o que é felicidade. É. Mas de verdade, de verdade, a dificuldade é o outro termo, público. Porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é público, quando o nosso mundo privatizou tudo. E o público privatizou aqui não é no sentido de privatização, <risos> de empresa, não é isso não, é, é privatizou uma certa experiência da realidade, que tornou muito difícil que eu penso o tempo ter as minhas coisas ou as suas coisas, né? a gente pergunta imediatamente de quem que é isso, isso é meu ou é seu, e o problema do público é que ele não é meu nem seu, ele não é de alguém em particular, ele é ao mesmo tempo de todos e de ninguém, e no entanto isso está no cerne da experiência da política e na área a gente vai mais, isso. É parte da possibilidade de constituição de algo como a nossa felicidade. Porque a felicidade para a não estava apenas nos prazeres privados que nós podemos ter e que devem ser preservados. E que tem todo o direito de ser e devem ser preservados, inclusive das intrusões públicas. Como é que eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos. Isso, análise, isso é fundamental. Mas existe uma parte da nossa vida na, da qual talvez nós dependamos, inclusive no que diz respeito à felicidade, que se experimenta fora de casa. É, e fora de casa não é no shopping, é, é na rua. É, é na abertura de uma participação igualitária junto aos outros, na qual não interessa, inclusive, se esses outros são altos, baixos, magros, gordos, brancos, negros, mulher, homem, o que quer que seja. Porque o que interessa é como se age e o que se fala. Não é nenhuma qualidade prévia ao âmbito público. historicamente, no entanto, foi muito difícil considerar essa questão de Zarathustra, até porque aquela ordem da necessidade se impôs de maneira tão urgente e veemente que ficou difícil colocar o problema da liberdade. A necessidade, a fome, por exemplo, era tão radical que era difícil colocar o problema da liberdade. Quando a Renata escreve, por exemplo, um livro sobre a Revolução, ela compara a Revolução Americana e a Revolução Francesa, e ela diz a Revolução, que, do ponto de vista político, a Revolução Americana, Thomas Jefferson, né, é, é, como um personagem, mais uma vez, dessa cena política, né, não da Revolução, problema da cena política, né? E ela diz, porque a Revolução Americana contou com uma sociedade para a qual os problemas da necessidade estavam mais bem resolvidos do que na França. Então, a diz diz, a Revolução Francesa parece que ela foi tomada pela necessidade de dar conta do problema da pobreza, do problema da fome, e isso torna muito difícil colocar em primeiro plano o problema da liberdade, enquanto diz ela, nos Estados Unidos, como o problema da pobreza estava mais bem solucionado houve mais espaço para colocar, para colocar o problema da liberdade, propriamente dita, da política se nós a Renate evidentemente nunca falou disso, né? mas se nós pudéssemos considerar dessa perspectiva a história do Brasil, nós talvez também conseguíssemos é, encarar alguns problemas. Né? Se nós imaginarmos, por exemplo, é, o momento da abolição da escravidão, uma abolição inconclusa e problemática na qual é, um contingente populacional gigantesco, majoritariamente negro, foi deixado à sua própria sorte, nós podemos perguntar como colocar o problema da liberdade política quando a necessidade a fome, a pobreza se impunha dessa maneira. Né? A Maria Rita Kell, virá aqui, não é? A Maria Rita Kel gosta de dizer que, psicanalista, ela gosta de, de lembrar que a produtora do Spike Lee, o diretor de cinema norte-americano, se chama Three Acres and a Moon, que é uma coisa, assim, precisa três dizer, três alqueires, três, três acres, sei lá, e uma mula, né? é, que foi, segundo ela, aquilo que os Estados Unidos deu de indenização para cada escravo depois da abolição, quando ele deixou de ser escravo, para começar a vida com alguma coisa. Três artes, três alqueires e uma mula. Aqui no Brasil também houve indenização. Né? Me contou o professor Luiz Antônio Simas, professor de História. Também houve indenização aos senhores que tinham perdido sua propriedade, não aos escravos, que não receberam nada. Os senhores, na medida em que teriam sido espolhados dos seus bens, porque assim era considerado, porque, inclusive, na Constituição brasileira não se falava de escravos, falava de bens, né? foram então indenizados. Ora, temos uma dimensão, portanto, do problema que temos pela frente nesse sentido. E, mais uma vez, embora a Hanaritz não estivesse falando do Brasil, num outro texto dela, que está no livro Responsabilidade e Julgamento, bastante interessante, ela diz sobre isso. E o fato de que nós não estávamos lá não nos tira a responsabilidade sobre isso. A faz uma distinção que eu acho maravilhosa entre responsabilidade e culpa. Nós não somos culpados por isso, evidentemente. Eu não estava lá, não tem como ser culpado. Mas eu sou responsável. Porque a Hannah diz, frase dela, devo ser considerado responsável por algo que não fiz. E a razão para minha responsabilidade deve ser o fato de eu pertencer a um grupo, um coletivo, que nenhum ato voluntário pode fazer desaparecer isso não me faz culpado, porque não é um problema moral, é um problema político, não é um problema do eu moral, é um problema político do mundo, em relação ao qual eu não tenho como me desvencilhar, então eu posso ser responsável sem ter culpa. É, e acho que, talvez, parte do nosso problema seja exatamente tomar responsabilidade, como a Renan diz, coletiva, é, por isso. A Márcia Cavalcante... Que eu citei aqui, que traduziu o Heidegger o Ser e Tempo, me disse uma vez é, uma frase simples, mas que não saiu da minha cabeça é, que responsabilidade é abrir mão de privilégios é, e acho que é, 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 uma, é uma bela de uma frase é, até tendo em vista o que a Marilena Shawi falou lá na abertura do ciclo no Rio de Janeiro distinguindo privilégio e direito, direitos são universais o privilégio é o oposto disso Privilégio nunca é universal, ele me distingue dos outros. Né? Por isso que responsabilidade tem a ver com abrir mão de privilégio. Eu acho bom também na frase a ideia de que é algo ativo. Abrir mão de privilégio não é ter o meu privilégio caçado por alguma lei apenas. Claro que isso tem que ser feito, mas tem alguma coisa que nos envolve também no abrir mão de privilégio. Ora, na perspectiva da Hanarand, portanto. Nenhuma tradição que confie exclusivamente no poder central do Estado e nenhuma tradição liberal que confie apenas é, no poder miraculoso do mercado são capazes de dar conta do problema político, inclusive aqueles que dizem respeito à nossa responsabilidade coletiva pelo mundo. Estou dizendo isso porque às vezes a gente parece, a alguns debates que parece que a gente tá numa comédia de erros nisso, né? fica o Estado ou o mercado, o Estado ou o mercado, o Estado ou o mercado, como se não pudesse dar tudo errado, tanto no Estado quanto no mercado. É. Acho que não, não, não sei se a gente vai muito longe só nesse embate dualista. Acho que talvez a gente tenha que pensar de outra maneira também é, isso. E é por isso que a Hanara diz que as duas doutrinas, é, tanto a socialista quanto a liberal, podem ser tolerantes com algum tipo de autoritarismo, porque o que está em jogo, primeiramente, nelas, não é o espírito republicano ou democrático. É ou satisfazer as necessidades sociais, é, como a fome, ou garantir as liberdades privadas individualistas. É. O espírito republicano democrático parece que ele é instrumentalizado nos dois casos. Ou seja, parece que a política é apenas um meio para um outro fim. Ou ela é um meio para resolver o problema social, ou ela é um meio para garantir a liberdade privada. Mas ela é um instrumento para uma outra coisa. E a Renarente insiste né, que se trata de reconhecer a importância do âmbito público e da política em si próprios. O problema é que, ao mesmo tempo, esse âmbito político em si próprio, para poder manter a singularidade de cada um de nós, para não sacrificá-la em nome do comum, é, precisa reconhecer que nós não temos nada é comum, a não ser a própria comunidade eu estou dizendo isso para evitar eu preciso hoje em dia então, manter isso sempre por perto né? é, qualquer tentação nacionalista xenófoba que possa vir de um nós né? é, 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 definido é, a partir de uma pátria e que tem o problema evidente de que imediatamente se exclui todos os outros né? que não fazem parte disso por isso, é, pela impossibilidade de confiar apenas no poder central do Estado ou no poder miraculoso do mercado, a área diz que a política não deve, inclusive, se reduzir à representação partidária como nós já acostumamos a organizá-la. A de gosta de recorrer à lembrança de que se a época moderna inventou a representação partidária, ela também inventou outra possibilidade de experiência da política, que foi menos experimentada por nós, mas talvez muito importante, que foi a dos conselhos formados nas revoluções, por exemplo, onde as deliberações eram feitas pelas próprias pessoas envolvidas. Uma espécie é, de... Ah, obrigado. Vou até esquecendo disso. Da ordem da necessidade, né? ou seja, um experimento assemelhado a uma espécie de democracia direta. Ela aludiu a isso como o tesouro perdido das revoluções, que nós não saberíamos nem bem que nome tem. Muito diferente do destino comum posterior das revoluções, que tantas e tantas vezes se enrijecem autoritariamente. Mas os momentos revolucionários, apesar de todo o horror que eles trazem, é, eles também constituem essa experiência dos conselhos, ela fala dos town halls, dos sovietes, como se eles servissem, não exatamente para nós simplesmente os recuperarmos tais e quais, mas para nos lembrar é, que a nossa imaginação política também deve permanecer viva, porque talvez existam outras formas de ser da política, que não seja apenas o princípio da representação, que vai muito mal das pernas, não só no Brasil. É preciso que se diga, porque a gente fala de política, a gente fica pensando só no Brasil, como se no resto do mundo tudo tivesse sendo de vento em polpa. Não está. Isso se explicaria, para Hannah Arendt, a importância disso, justamente porque, enquanto no sistema partidário o poder é, de alguma maneira, delegado aos que nos representam, os conselhos mantêm o poder com o próprio povo, nas nossas próprias mãos. Não é uma experiência fácil, sem dúvida alguma mas ela atende a uma necessidade decisiva para Hannah Arendt que de alguma maneira reencontra Heidegger nesse instante. A necessidade de que nós pensemos e ajamos. Né? Que os nossos pensamentos e as nossas ações sejam nossos pensamentos e nossas ações. Ou seja, que nós não estejamos pensando como se pensa, nem agindo como se age. Um tema muito caro a Hannah Arendt já que para ilustrar com o momento talvez mais famoso de toda a sua obra, de toda a sua vida, esse teria sido justamente o problema de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era o responsável pela logística no regime nazista para enviar os judeus nos, nos trens para os campos de concentração. E quando ele é preso, no início da década de 60, a Hannah Arendt vai assistir seu julgamento e vai cobrir para a revista New Yorker. Né? E o que deixa a Hannah Arendt perplexa diante de Eichmann, que ele não era um monstro. No sentido de que monstro é o não humano. Ele era humano. Ele era humano e tão humano que ele respondia às acusações que pairavam sobre a sua cabeça, basicamente dizendo, eu fiz isso porque era assim que se fazia. Ou, nas palavras dele, eu estava cumprindo ordens, que é uma outra maneira de dizer isso. É, foi o que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. Ou seja, não há nada de banal no mal perpetrado por Adolf Eichmann, é, mas há uma banalidade no modo pelo qual esse mal que não é banal é perpetrado. A banalidade é o pensar como se pensa, agir como se age, fazer como se faz, é a trivialidade banal que, no entanto, pode ser decisiva para constituir algo terrível, porque na necessidade de compreender os regimes totalitários, a Hannah Arendt parece ter percebido, não adianta entender apenas Hitler ou Stalin, porque o problema dos regimes totalitários é o apoio das massas, o problema é entender os milhares de Eichmanns, e não os poucos Goebbels e Hitler, apenas. A banalidade, portanto, está em se pensar ou se agir como se age ou como se pensa, e por isso, a Anária já achava tão importante essa recusa de se justificar qualquer coisa porque o chefe mandou, porque a lei ordenou. A Hanari estava muito consciente de algo que tem, tem, tem circulado como meme, às vezes, no Facebook, que é lembre-se, o apartheid foi legalizado, é, é, o racismo foi legalizado, ou seja, que seguir as leis não é suficiente. Que a nossa responsabilidade política com o mundo não é apenas legal, ela é existencial. Que nada me dispensa da responsabilidade de pensar e agir por mim mesmo. Nenhuma lei, nenhum chefe, nenhum governante, nada disso. Por mais difícil que possa ser. Acho que foi por isso que a Hannah Arendt sempre mostrou muita simpatia pelo princípio da desobediência civil. Né? O princípio da desobediência civil como essa possibilidade de, sem o uso da violência, não cumprir as leis que se consideram injustas, que eu posso considerar injusta. É. Nesse princípio da desobediência civil, parece se assim, enraizar para ela a possibilidade de uma política sem violência, eu repito, porque para Hannah Arendt a violência é antipolítica, é, porque ela corta a palavra e a política conversa, é conversa, é, mas de não obedecer a leis que nós consideramos injustas. Ela, a Hannah Arendt, teve grande simpatia no início pelos, pelos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, os movimentos estudantis, depois se decepcionou um pouco quando começou a ter violência ali, justamente, Digam, digamos assim, né, improvisando. A Hannah Arendt era mais Martin Luther King do que Malcolm X, né? nesse sentido, é. Ela achava que a violência, ela chegou a escrever isso, né? a violência é o conceito limite de toda a teoria política, porque ela diz respeito justamente ao momento que a política acaba, porque a política é conversa, a, a política é discussão, né? aquilo que o Thomas Jefferson estava imaginando, né? aquilo que ele tinha em mente. Com isso eu estou encaminhando aqui a minha conclusão. Ao se referir o Thomas Jefferson aos encontros com os colegas em congresso nos Estados Unidos, era essa conversa, Pública como condição de possibilidade da política Ora Acho que poucos aqui discordarão De que a possibilidade dessa conversa Está entre as coisas mais difíceis para nós hoje se tem, uma, se tem algo que nós concordamos em geral atualmente É que está muito difícil concordar em qualquer coisa é, é, é o que tem se chamado de polarização é? Como se a conversa tivesse se esgarçado entre nós Especialmente porque esse entre nós, porque nós tentamos o tempo inteiro definir quem é esse nós por oposição a algum eles, porque não tem a tentativa de definição desse nós sem eles. É, é, várias vezes eu vou assistir palestras ou em certas situações que as pessoas dizem assim, porque agente, eu sempre pergunto, quem é esse agente e quem está fora desse agente? Eu não sei, para mim isso não está dado. E esse é, para usar um termo duro e que não deve ser trivializado, mas a tentativa de definição essencial, substancial indefectível segura de um nós por oposição a um eles carrega um traço fascista porque é excludente a priori em relação a algum outros que pode ser definido das mais diversas maneiras é, é, pode ser de, definido é, por nomes piores ou melhores mas é esse âmbito que se, do qual se está falando nesse sentido o desafio político e filosófico talvez seja, como eu cheguei a mencionar rapidamente, achar uma comunidade na qual nós não temos nada em comum a não ser o próprio comum. Na qual nós não partilhamos nada a não ser a própria partilha. Porque quando nós partilhamos alguma coisa... <risos> que susto! Quando nós partilhamos alguma coisa, uma germanidade... Tá? É, uma brasilidade né? imediatamente já é um princípio excludente aí. portanto o desafio seria pensar de que maneira é, pode haver uma comunidade na qual não haja nenhuma substância comum, na qual o que há em comum é o próprio estar em comum, o Carl Jaspers que foi professor, como eu disse, amigo, orientador da Hanare, chamava isso de chão comum que talvez esteja muito em falta para nós porque esse chão comum não é o que garante o um consenso, longe disso. Esse chão comum é o que permite que nós convivamos com o dissenso. Porque não se trata de estabelecer consenso, mas de suportar o dissenso. Porque essa é a dificuldade. Forçar coercitivamente o consenso, isso é o traço de força é, totalitário, autoritário que está em jogo em inúmeros governos. O problema é suportar o dissenso. Nesse ponto, talvez. Aquilo que a Hannah Arendt na condição humana se referia como a per, o perdão e a promessa sejam de grande relevância. A Hannah Arendt tomava o perdão e a promessa, que são temas classicamente religiosos, e os situava na política, porque ela dizia o grande problema da política é que as ações políticas elas são imprevisíveis né, e ao mesmo tempo irretratáveis, ou seja, Aquilo que eu digo Eu não tenho como desdizer é, é, eu, eu, O que, é que eu posso fazer? Eu posso dizer Desculpa posso pedir perdão, mas eu não tenho como dizer, eu não tenho como apagar o que eu disse. E, ao mesmo tempo, a ação política é imprevisível. Eu nunca sei exatamente o que vai acontecer a partir das minhas ações. É, é, acho que isso é o estranhamento que a gente sempre tem, às vezes, quando a gente lê, assim, os cientistas políticos prospectivos e não retrospectivos, que não estão só tentando entender o que passou, mas o que vai acontecer, o que é fundamental. Mas a gente sempre lê com uma certa pulga atrás da orelha, dizendo, caramba, isso aí, né? construir cenários é sempre muito difícil justamente porque há uma imprevisibilidade. É? O, vocês vivem isso aqui todo dia, né? em Brasília, não é? Aí o cara vai, aí é, o Eduardo Cunha faz o negócio do impeachment da Dilma, é, imagino que ele não estava prevendo que de alguma maneira isso ia acabar levando ele para a cadeia. As coisas, as coisas vão detonando processos na teia de relações que nós não controlamos por completo. Então a Anália te diz... O perdão e a promessa, ou em termos laicos, né? o pedido de desculpa e o vamos combinar em relação ao que a gente fez e o que a gente vai fazer se tornam absolutamente decisivos para regenerar a teia de relações humanas, o que me parece a condição de possibilidade para a restituição da nossa vida pública comum atualmente. Né? Em que, apesar de toda a vulgada retórica de que vivemos num mundo conectado, linkado, é, ao mesmo tempo poucas vezes ficam tão isolados ou distantes é, pelo modo que essa conexão pode nos encerrar dentro do que se costumou chamar agora de bolhas é. e é verdade, é, você acaba compartilhando com quem em geral já meio que concorda com você o que te torna em geral menos preparado para o dissenso que é a constituição da vida pública comum eu posso chamar para minha casa, para minha festa, para o meu aniversário, só que eu gosto e que eu quero. Na vida pública comum da cidade, da polis, não. Essa teia das relações é constituída de atos e de linguagem. E por isso nós dependemos dela para essa conversa entre iguais que manifestam suas diferenças singulares no mundo público. Exercitando aquilo que o Kant velho Kant, filósofo iluminista, chamou também de pensamento alargado que ele definia por algo que é tão simples quanto difícil, colocar-se no lugar do outro. Conseguir pensar como, por mais que eu discorde radicalmente do outro, podem existir razões para que o outro esteja pensando assim. Ou seja, parar de conversar com quem a gente discorda politicamente como se nós estivéssemos discordando moralmente. Porque quando a gente discorda moralmente de alguém Fica muito difícil conversar Porque eu acho que o outro está no mal Moral entendida nesse sentido Como bem e mal Se eu acho que o outro é o mal Eu fico com mais medo ainda do que o normal De falar essas coisas aqui Mas eu vou falar, né? Se a gente conversa com o outro Achando que o outro é necessariamente Ou golpista ou corrupto Fica difícil a conversa Porque isso... Depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? É... é, é mas não é necessariamente uma oposição. Eu estou só dizendo que essas duas coisas, elas implicam que você considera o seu interlocutor a quem ou além da política. Porque são coisas, são, são coisas que rompem essa... Você está você tá, você tá numa ordem é, é, que torna praticamente impossível essa, essa conversa. Mas, como eu disse, é tão, simples quanto, é tão simples quanto difícil se colocar no lugar do outro para tentar estabelecer essa possibilidade de conversa na diferença mas é também fundamental. E por isso, para concluir, aí a gente já abre para a gente poder conversar, é, é, eu queria citar uma passagem de um escritor, é, quem chamou a minha atenção para essa passagem foi Eduardo Jardim, que foi meu orientador e é um grande amigo, do escritor Amos Oz O Amos Oz famoso escritor, escreveu assim, durante muitos anos, tenho acordado às quatro horas da manhã, uma caminhada antes do amanhecer põe muitas coisas em sua proporção correta depois volto para casa ainda antes do nascer do sol preparo uma xícara de café sento a minha escrivaninha e começo a me fazer perguntas é o que eu acho incrível o que ele diz não me pergunto a que ponto está chegando o mundo ou qual será o caminho certo a seguir eu me pergunto e se eu fosse ele? e se eu fosse ela? O que sentiria, o que desejaria, o que temeria, o que esperaria? Do que eu teria vergonha, esperando que ninguém jamais soubesse? Meu trabalho consiste em me pôr no lugar de outras pessoas. E embora eu estivesse falando do trabalho dele como escritor, acho que de alguma maneira, no mundo público, esse é um trabalho um pouco de todos nós. Era isso. Obrigado, gente.